0: Conhece o síndrome da Bela e do Monstro? Muitos comerciais com quem trabalhamos inicialmente sofrem deste problema. Vamos imaginar que chegam à empresa e dizem Tenho um grande negócio em mãos. Quando analisamos o um negócio em causa, à primeira vista parece isso mesmo. Um grande negócio. Mas quando começamos a analisar as coisas com um olhar um pouco mais crítico, nem sempre tudo o que reluz é ouro. Por vezes, ser só um ótimo negócio não chega. Muitas vezes... Basta uma simples questão para deitar tudo por terra. Será que temos mesmo possibilidade de ganhar este negócio? O que note quando faço coaching comercial às equipas de vendas dos nossos clientes é que nem sempre têm este pequeno pormenor presente. Se não temos nenhuma chance de ganhar o negócio, seja por preço, por característica, por lobby da parte da concorrência, porque não conseguimos competir com a solução dos outros, será que vale mesmo a pena ir a jogo? Qualquer jogador experiente de póker, que a propósito não sou, vos diria, a não ser que consiga fazer um bluff credível, normalmente não vai a jogo. A ânsia de mostrar trabalho perante a organização ou perante a chefia leva por vezes os vendedores a quererem ir a todas. O problema é que o nosso tempo é finito. O dia tem 24 horas e muitas vezes não chegam para tudo o que como vendedores temos para fazer. Por outro lado, na venda de determinados produtos ou serviços, a elaboração de uma proposta é um ato complicado e requer muitas vezes o envolvimento de especialistas de fora. Não é à toa que muitos dos nossos clientes nos contratam em processos de venda complicada para supervisionar e assessorar a elaboração de propostas complexas, principalmente quando estamos a falar de concursos públicos. Por vezes, pequenos pormenores como consistência, erros, omissões ou esquecimentos podem deitar tudo a perder nestes processos. Como deve imaginar, sendo feito com a prata da casa ou com especialistas externos, tudo isto acaba por ter custos bastante elevados. Mas então, se não devemos ir a todas, o que é que devemos fazer? Muito simplesmente, ter alguns critérios de avaliação para ir ou não ir a jogo. Em muitas empresas com quem trabalhamos no dia-a-dia, -dia, definimos em conjunto com os colaboradores quais as regras que têm de ser cumpridas para se avançar ou não para a preparação de uma proposta. Todas estas regras têm fatores de ponderação e quando a percentagem atingida não é suficiente, tem de existir alguém superior para decidir se vamos investir tempo na proposta ou não. As regras podem ser tão simples ou tão complexas quanto seja necessário. O importante é que sejam claras e que toda a equipa as conheça. Um dos riscos é muitas vezes pensarmos que, em situações em que seja somente enviar um fax ou um e-mail com preços e condições, isto não tem prejuízos na atividade comercial. O envio de propostas sem follow-up normalmente não tem grande impacto pela experiência que temos. É claro que isto depende do tipo de negócio e de cliente de que estivermos a falar, mas na maioria dos casos é uma prática que não aconselhamos aos nossos clientes. Se enviar 30 a 40 pedidos de preços por dia e 10 desses forem para perder, temos de contabilizar o tempo que despendemos a enviá-los, mas também o tempo que despendemos futuramente com o follow-up. Um outro problema que surge prende-se com o um impacto negativo na previsão dos resultados comerciais que a empresa irá atingir. Um diretor comercial que olhe para um pipeline de vendas e tenta analisar quais serão as vendas que a organização vai ter, estará a fazer o seu trabalho com dados perfeitamente viciados. À primeira vista, poderá parecer que a saúde comercial da organização está boa, mas quando analisamos, de facto, os números, eles estão inflacionados pelas propostas que foram enviadas e que não vão ter sucesso nenhum. Agora, provavelmente, estará a pensar, mas como é que eu crio um critério de decisão para a análise das oportunidades a concorrer? O que fazemos com as equipas é sentarmo-nos com elas e analisar o que é crítico em termos de decisão. Vemos para trás todas as oportunidades que ganhamos e que é que ganhamos. Quando não o sabemos, pedimos para telefonarem aos principais clientes e, pelo menos, aos que têm maior confiança, e perguntar-lhes. Depois, é ver quais os critérios que estão em cima da mesa. Por exemplo, alguns fatores de ponderação poderão ser ter de concorrer por questões políticas, o cliente permite que reunamos com ele para esclarecer dúvidas e conhecer um pouco mais as suas necessidades, temos produto ou serviço que consiga concorrer com a eficácia, os nossos preços são concorrenciais? Se não são, existem outros fatores como qualidade de serviço, entrega, suporte pós-venda ou algo semelhante que possa compensar? Enfim, como pode imaginar, estas são apenas algumas das situações que analisamos, consoante o tipo de cliente, o tipo de produto e muitos outros fatores. Hoje para um pouco para pensar, será que as oportunidades de negócio que tenho em carteira são reais?